1: muziek als van een orthodoxe dienst. Als ik nu om me heen kijk, zie ik, als ik het goed heb begrepen, van Lisbeth van Es, iconen uit Roemenië. Want Gert jan waar zitten we?
0: Ja, we zitten in het uh, Iconenmuseum in Kampen. En niet dus in de BNR-studio en ook niet thuis in Zandvoort of Utrecht. Daar hebben wij geen iconen hangen. En het is wel bijzonder, deze Perestrooikast aflevering 39... komt vanuit het Iconemuseum dus. Dat na een gedwongen sluiting vanwege corona weer open is gegaan. Vrijdag 5 juni, onze
1: publicatiedatum. En Floris, goed je weer te zien. Ja, in Want leefde lijstje, Geert-Jan. Weer... ziet er mooi uit, strak, geknipt. Ja, ja Ik herken je bijna niet toen ik je hebt je ook een tegenkwam. kappertje gehad, hè? Ik heb altijd een kapper. Ja, ja. z'n z'n gewoon een tondeuze. Ja thuis. Nee, maar we mogen eruit. Ja. Wat eh, bijzonder. Het is zeker heel bijzonder om dit uh, in het uh, coronatijdperk nu een opname te doen hier in in Kampen. Want wij mochten langskomen in dit museum... Uh, deze heropening was de aanleiding om hier een podcast op te nemen. Een credits voor Christian Heutink... die ons mailde en schreef fan te zijn van het Iconenmuseum. Volgens hem de mooiste collectie Russische orthodoxe kunst in de Benelux. En uh, het museum, wat ik begrijp, heeft uh, louter iconen.
0: Ja, met, met een vaste collectie van een paar duizend iconen. Nee, paar.
2: Ja, we hebben een, een, een heel mooie vaste collectie houten iconen... van nou, tegen de duizend iconen... Um, een deel in permanent bruiklijn, een deel geschonken aan het museum. En we hebben een enorme collectie metalen reisikonen. En die ligt nu wel ergens tussen de twee en de 3000.
0: Kijk, ja. en je hoort haar. Dit is uh, Lisbeth van de conservator mm-hmm. van het Iconen Museum. Uh, zeggen we er even bij voor de zekerheid dat uh, Christian familie van jou is, Lisbeth? Ja, Christian is mijn zwager. Ja. ja, maar hij heeft gewoon gelijk. Het is gewoon een geweldig museum. Dus of dat ja. nou... Een beetje vriendjespolitiek is, dat maakt niet uit. En
2: nee hoor, dat mag best. Nee, het is uh, inderdaad, ik, het, is, het is zonder meer de mooiste collectie van de Benelux... maar ik denk ook wel dat we de grootste iconencollectie van West-Europa hebben uh-huh. in het museum.
0: Ja. Ja. En Floris, waar gaan we het dan precies over? hebben? Ja, want li- de
1: ene icoon is de andere niet. Precies, met Liesbeth gaan we het hebben over de betekenis van de iconen... Uh, in de orthodoxe kerk. En ik heb al een rondje gemaakt uh, voor de opname. En voor mij als Leek was het altijd zo van... Uh, alle iconen zijn hetzelfde. Maar Elisabeth vertelde al, liet me al zien... dat elke icoon heeft wel iets anders. Sommige iconen zijn weer helder geschilderd. Uh, andere iconen hebben weer een, een, een houten lijst... die beschilderd is uh, uh, om de iconen zelf hangen. Ik kijk hier om me heen en ik zie iconen... Met wijnstokken bijvoorbeeld. Dit
0: is de Roemeense achterglas-iconenzaal.
1: Precies, ja. Beter bekend, korter gezegd, zaal 10 heb ik ja, geleerd. Voor de, voor de helderheid. Ja. Ja, dus met Elisabeth gaan we het hebben over dus de betekenis van de iconen in de orthodoxe kerk. En we gaan het met haar ook hebben. Lisbeth is namelijk ook theoloog. Praten over de band tussen de staat en de orthodoxe kerk.
0: Moppetapper Joost Bosman, die komt natuurlijk ook even voorbij. Niet een levende lijf, hij zit nog vast in Moskou. Maar we hebben hem wel gevraagd om een religieuze mop te vertellen... En je weet het inmiddels: alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. Zelfs als dat nieuws ten westen van de Elbe tot
1: je komt. Ja, aan de IJssel in dit geval. Precies. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Dat je je ideeën kwijt kunt of in kunt brengen via Twitter, perestrooikast. Of mail ons op perestrooikast.bnr.nl. En ja, misschien komen we ook wel een keer langs in Groningen, Maastricht. Rotterdam, waar iets Oost-Europees, Midden-Europees te zien is, om daar een podcastopname te maken.
0: We mogen weer, dus uh, we komen graag aanschouwen wat er te zien is. Mijn naam is Geertje jan Haan.
1: En ik ben Flore Zakkerman.
0: En dit is BNR, Pirenstrooikast.
1: We zitten hier dus met in de zaal 10, om het de logistiek duidelijk te houden. Uh, met Lisbeth naast ons. We hebben het een rondje gemaakt en ik ben toch wel benieuwd... zit er voor jou een favoriete icoon tussen?
2: Nou, eerlijk gezegd zitten er meerdere favorieten tussen in deze expositie. Dat komt in deze expositie grenzeloos... hebben we iconen uit allerlei um, landen waar de orthodoxe kerk actief is... en waar de iconen dus ook een, een rol spelen in hun liturgie... En er zijn iconen die ik verschrikkelijk mooi vind, omdat ze zo oud zijn, 17e eeuw, zo perfect en zo mooi geschilderd. We hebben bijvoorbeeld een heel mooie icoon uit Jaroslav. Uit de 17e eeuw, bloeitijd van uh, de iconenschilderkunst. Maar we hebben in uh, je zaal hiernaast ook een heel eenvoudige icoon hangen uit. Uh, Syrië uit Palestina. En op die icoon staat de kruisring van Christus te zien. En als je naar die icoon kijkt, lijkt hij een beetje volks. De rand is versierd met wat bloemen die wat boerenbondachtig lijken. Uh, Christus is een beetje eenvoudig opgezet. Wat, wat, wat dikke benen. En een
1: buikje, geloof ik. Hè? Uh,
2: ja, hij is wat mollig, <laughs> inderdaad. Uh, de, de figuren daarnaast zijn ook heel eenvoudig van opzet en kleur. Er is een spijker door de icoon, door de schildering gehamerd. Maar... Op de icoon staat de gekruisigde Christus met naast hem de twee um, misdadigers die samen met hem gekruisigd werden. En de misdadiger die aan de rechterkant van Christus gekruisigd werd, die um, bekeerde zich aan dat kruis. En Christus zegt dan tegen hem uh, in het evangelie, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die tekst staat ook op de icoon en die tekst staat er in het Arabisch op. Oh. En ik vind het geweldig om dan naar die icoon te kijken en te denken... Hè, in de 19e eeuw stonden er gewoon op iconen ook nog Arabische teksten. Uh-huh. Dus die icoon is heel dierbaar.
0: Ik merk aan je dat je het fijn vindt om erover te praten. Dat heb je even niet kunnen doen, denk ik. <laughs> het is wel bijzonder dat het Iconemuseum dus op dag van onze uitzending opengaat. Wij spreken jou dus vlak voordat je bezoekers weer mag ontvangen... Wat wat voel je erbij dat je nu een expositie hebt ingericht in een hele rare tijd? Uh, Voel je enthousiasme, voel je spanning, voel je van alles?
2: Nou ja, deze expositie die die hing al. Die hebben we eigenlijk helaas moeten verlengen. Uh, Deze expositie hadden we geopend in november. En in april zouden we een andere expositie openen in het kader van 75 jaar vrijheid. Daar waren we tot aan de lockdown heel druk mee bezig. Dat was een het was een samenwerking met de dienst... De protestantse geestelijke verzorging van de, van de Nederlandse krijgsmacht. En het ging over religie en de militair. En we waren druk bezig met uh, filmopnames, filminterviews te maken... met geestelijke verzorgers uit het Nederlandse leger. En dat kwam ineens helemaal stil te staan. En af en toe, ja, dan loop je door zo'n leeg gebouw... of dan zit je thuis achter je bureau. Ja, het, het voelt een beetje... Ontheend,
0: uh-huh.
2: een beetje verweest eigenlijk. Je kunt heel veel schrijven. Ik heb heel veel geschreven over iconen. Um, maar ja, je, het, het blijft beperkt tot je beeldscherm en je bureau.
0: Uh-huh. Ja, en daarover praten is
2: het allerleukst. Naar kijken is het allerleukst en daarna erover praten.
1: Of, of naar reizen, want je, je bent uh, theoloog, conservator van het museum, curator. Um, maar je reist ook regelmatig naar Oost-Europa, Centraal-Europa om daar... Uh, inspiratie op te doen of kunst te verzamelen?
2: Nou, kunst verzamelen, dat, dat doen we eigenlijk niet. Dat is ook ingewikkeld. We nemen uiteraard wel, um, nou ja, de, de souvenirs mee die je daar te krijgen zijn. Ook mm-hmm. de, de, de souvenirs uit de Orthodoxe Kerk. Uh, maar um, ja, we komen daar eigenlijk vooral. Ja, Ter inspiratie. En, uh, we neem het hele gezin mee, drie, uh, drie zoons. Uh-huh. Die, uh, ja, dus we zijn een keer met de auto helemaal door de Baltische Staten gere- gere- gereden. Um, toen kon uh, dat nog? Toen kon het <laughs> Een <laughs> aantal jaar geleden de grens overgestoken tussen Estland en Rusland. Via Pskov, Novgorod, midden door Petersburg in onze eigen auto. Uh-huh. Uh, en via Helsinki weer terug met drie kinderen op de achterbank. Ja, dat was super. En, ja. Sorry? En vorig jaar zijn we naar uh, Wit-Rusland en Oekraïne gegaan.
1: Want nee. nee. ja. die iconen, uh, de orthodoxe kerk, zit echt in jullie familiebloed. Als ik het uh, zo mag zeggen.
2: I- nou, ja, die iconen wel. De orthodoxe kerk niet. Ik ben zelf vrijzinnig protestants opgevoed. Mm-hmm. En uh, heb theologie gestudeerd in Groningen. Dus dat aan, aan de, aan de uh, Rijks- Rijksuniversiteit. Ik heb theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en um, daar zit dan verder niet een denominatie aan vast. Dat is algemeen theologie, uh-huh. godsdienstwetenschappen. Maar door die iconen, ja, zijn wij wel geïnteresseerd geraakt ook in, in het land, in die landen uh-huh. en in die kerk.
1: Want die iconen, als ik, uh, gaan we daar even over op de iconen zelf. Um, ja. Daar zit een hele voor het museum. Hoe is dat ontstaan? De loop der jaren?
2: Nou, het is begonnen met een, met een echtpaar dat een grote uh, verzameling had, uh, een grote collectie had samengesteld. En die wilde daar een museum mee oprichten. Dus de collectie is ondergebracht in de Alexander Stichting voor Orthodoxe Kunst. En die Alexander Stichting heeft het museum hier geïnitieerd, uh, zo'n dertien jaar geleden. Um, na die collectie zijn er nog vele andere collecties gevolgd... waaronder een van de belangrijkste collecties, metalen reisiconen. Dat was een, een Duitse collectie. Die hebben we met behulp van nou, een soort actie zo heette dat toen nog niet, maar hebben we die kunnen uh, aankopen. En nou ja, we hebben een, onlangs een grote collectie van SD Works... dat uh, Belgische um, administratiekantoor... hebben we in permanent bruikleen gekregen... Hm.
0: Want wij zitten hier fysiek nu in het iconemuseum... in het prachtige centrumje van Kampen. Wat, wat, wat is het verhaal van dit gebouw eigenlijk? Weet jij, dat is dit altijd een, een museum geweest. Uh, hoe is dat hier zo samengekomen? Weet je daar iets van?
2: Uh, ja, een beetje wel. Uh, het is, uh, oorspronkelijk is het onderdeel van een oud klooster. Het is het uh, dormitorium, dus waar de monniken sliepen. En je ziet daar nog de kloosterkerk en daar zijn ook nog gebouwen... Uh, Het is uh, jarenlang in gebruik geweest door de gemeente. Het is onder andere het politiegebouw geweest. Dus heel veel kampenaren kennen dit als het oude politiegebouw. En soms hoor je ook nog wel van verhalen van mensen die hier naartoe moesten en zo. En uh, daarna is het ook geloof ik nog een soort gemeentekantoor geweest. En toen is uiteindelijk is het aangekocht. het zag er verschrikkelijk uit. Het was toch echt een kantoor met allerlei uh, hokjes en systeemplafonden. En ze zijn heel grondig gaan uh, renoveren. En er kwamen heel veel mooie oude elementen toch weer terug. Zoals die bogen. En, ja, we hebben daar, nou, vind ik, best iets heel moois van, uh, van kunnen maken. En dat je op, je hebt rondgelopen
1: toch, vlot? Ja, en, 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 dan, ik wil inderdaad ja, nog zeggen. Op vijf minuten lopen van het Centraal Station van Kampen. Uh, ja, Kamp, voor dus. als je weer
0: voor plezier...
1: Deze Net kant zijn, op kan precies. Ja. Wat wilde je vragen, Gertjan?
0: Je ja, hebt hier rondgelopen. <laughs> ik dus, heb even dus, de eer gehad, ja. Uh, toen je hier rondliep, dacht je van: oh, dit was een, een politiebureau of een, een kantoor. Of uh, nee,
1: niet uh, direct. Ik, die, ik vind die bogen wel toepasselijk uh, bij het museum horen, natuurlijk. Uh, bogen die je ook, die bijvoorbeeld uh, terugzie in de Sint-Sophia-kathedraal in Kiev. Daar heb je ook zo'n prachtige. Ja, mijn favoriete kerk is dat uh, uh, in, in Oost-Europa. Daar bestaan ook allemaal uit bogen en met allemaal uh, fresco's aan de muur. Dus daar ging mijn moment herinnering even naartoe. En ook toen ik hier beneden liep en de orthodoxe muziek ging aan. Alsof je inderdaad in een kerkdienst bevindt. Dus ja, voor de rest het museum. Je ziet overal iconen uit allerlei verschillende landen, streken... met hun eigen stijl en verschillen. Ja. Um,
0: Zullen we het nog heel even hebben over deze uh, coronatijd... en de maatregelen die je als museum moet nemen? Want voordat we het gaan hebben over wat een icoon precies is... Mm-hmm. want basiskennis is altijd belangrijk... om de Roemeense achterglas-icone ook te begrijpen... waar ja. we nu uh, op uitkijken. Um, ja, Lisbeth, het mag dus weer naar een museum... met allerlei restricties. Uh, hoe gaat dat hier in het iconemuseum?
2: Um, ja, n- Op zich is het museum heel geschikt om uh, mensen te ontvangen. We hebben heel veel ruimte, de zalen zijn groot. En de looproute is ook heel makkelijk. Het is eigenlijk automatisch loop je wel de goede route. Dus we hebben maar heel weinig daarin hoeven aanpassen. We hebben een paar linten moeten spannen en een paar pijlen op de vloer moeten zetten. Het belangrijkste voor ons is dat mensen moeten reserveren een tijd moeten reserveren via de website... of op dagen dat wij geopend zijn, dus vrijdag en zaterdag... kan dat ook telefonisch. En we hopen dat dat, onze onze bezoekers dat dat doen.
0: Hoeveel mensen kun je dan tegelijk ontvangen? Hoe werkt dat?
2: Ja, wij hebben berekend uh, dat we 16 mensen per uur... ongeveer in het museum kunnen hebben. Dus mensen krijgen een begintijd uh, en en mogen dan wel onbeperkt... uh, in het museum blijven, je rekent dan uit... meeste mensen blijven tussen de 1 en 2 uur. Nou ja, goed, dat zijn dingen die je ja, dan Hoe even... lang zijn
0: ze in een zaal? Hoe gaat dan de doorstroom? Precies,
2: in? hoe gaat de ja. doorstroom? En verder vertrouwen we natuurlijk ook... Ja, als er meerdere mensen tegelijk zijn... Op, op het gezond verstand van de mensen zelf. He, als je in een kleine zaal komt waar al mensen zijn... Ja, dan, dat je dan heel even wacht. Ja. Ja.
0: En wat Floris net al aanstipt, het is inderdaad op loopafstand van het station. Gelukkig zijn er hier in Kampen genoeg parkeergelegenheden, ook uh, gratis parkeergelegenheden. Dat is jouw ervaring dan weer? Dat is mijn ervaring. Ik blijft toch een Hollander? Nee, uh, maar dat is misschien wel goed te benadrukken. Want het idee is natuurlijk dat in deze gekke tijd... musea weer opengaan, met name voor mensen uit de regio, begrijp ik. Uh, om natuurlijk vervoerstromen door het land wat te ontlasten. Mm-hmm. Um, maar ja, met de trein en de bus is nog even lastig. Dus misschien wel goed om te benadrukken. Als je op een uurtje van kampen woont en je hebt een auto... dan kan je wel komen natuurlijk.
2: Ja, dat is heel eenvoudig. Er is veel parkeergelegenheid in de buurt betaald... maar uh, 500 meter verder op een enorm parkeerterrein... waar waar je gratis kunt staan de hele dag.
0: Ik dacht, ik maak nog even reclame... Ja, nee, voor precies. de toegankelijkheid nou, ik, ik het van het Iconemuseum. Nog... Wij zijn ook binnengekomen. Dus... Even toevoegen dat
1: zo even toen wij binnenkwamen... althans jij binnenkwam, ik was, hier was iets later... dat er ook nog een man tegelijkertijd bijna binnenkwam... met plexiglas voor bij de uh, receptie. Cachère, hoe moet je dat zeggen? Dus ook daaraan is gedacht. Ik denk de hostess, toch? In goed Nederlands tegenwoordig.
2: Wij noemen dat nog heel ouderwets gastvrouw en gastheer. Ik
1: vind dat Zeker. Zeker in deze omgeving.
0: De allerlaatste maatregelen waarschijnlijk... Ja, en dan gaat het dus weer open. Uh, Op het moment dat mensen dit horen, is het net open. Uh, Hoe ga je dat ervaren, denk je? Ga je zelf kijken hoe mensen...
2: Ja, ik heb Weer mezelf... de iconen
0: gaan bekijken, aanschouwen.
2: Ja, 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 want we zitten natuurlijk... Dat is ook een, een ding. Uh, onze vrijwilligersploeg is nou, voor een deel best op leeftijd. En de museumvereniging heeft ook heel duidelijk aangegeven... dat ze adviseren om mensen in de risicogroepen nog niet aan het werk te zetten. Dus dat betekent dat we er eigenlijk voor gekozen hebben... dat mensen uit die kwetsbare groepen, dus ouder dan 70 toch... of met een onderliggende aandoening... dat we die nog niet aan het werk uh, hebben hier. Dus we zitten wat... wat nou ja, kort in, uh, in personeel. Um, dus ik heb mezelf uh, voor de zaterdag ook de hele dag ingeroosterd. Ook om te zien hoor, hoe het gaat en ja. om eventuele vragen te beantwoorden. Want het is best lastige materie. En als je als vrijwilliger hier dan uh, weer komt... dan is het nou, best een hele lijst van maatregelen... die je allemaal door moet lezen en toe moet passen. Dus, uh, en, en onze adjunct-directeur die is er op uh, de vrijdagen. Dus nou, dat dat gaat goed komen.
0: En dan, als laatste vraag, voordat we het gaan hebben over uh, de iconen. Weet jij of um, jullie museum deze crisis wel door kan komen? Ik, ik hoop het natuurlijk. Uh, maar het zou zonde zijn als je weer van alles optuigt. en dat over twee maanden blijkt. ja, je ontvangt uh, wel bezoekers. maar het, het kan eigenlijk niet rendabel zijn. Uh, moeten mensen gaan doneren nu al? Weet je daar iets van?
2: Ja, nou ja, dit is natuurlijk. voor elk museum, nu is het, is het spannend. Ja. Ja, Want, wij komen op
0: voor jullie, hè? dus bij deze... I, ja, ja, nou, we.
2: ja we, we hebben een heel mooie uh, vriendenstichting. Stichting Vrienden van het Iconemuseum. En, en daar kunnen mensen lid van worden. En dan is het mogelijk om te doneren. Ja. En ja, dat heel graag natuurlijk. Ja. Ja, we zijn bezig met volgende exposities. Um, en ja, daar, daar is ook weer geld voor nodig. Hoe, um, hoe je ook bezuinigt. En we hopen ook dat het dan mogelijk is dat daar veel mensen naar kunnen kijken.
0: Ik hoop dat ze in Den Haag deze podcast-aflevering horen. Vast daar, wel. daar schijnen ze iets minder geld uit te trekken voor cultuur... Uh, dan voor KLM bijvoorbeeld.
1: Ja, de gemeente Kampen moeten we ook aankloppen.
0: Ja, dat is waar. Goed.
1: De inhoud? Ik ben nou wat benieuwd van uh, hoe zo'n icoon eigenlijk... Uh, ja, uh, wat is een icoon? Ja, to, toen ik het over corona <laughs> had, zat jij
0: hier gewoon rond te kijken ja. natuurlijk.
1: Corona. Corona, <laughs> ja. ja. Ja, precies. Ja. Wat is een icoon? Wat is een...
2: Een icoon is een afbeelding van iets heiligs. Dus of van Christus of van de moeder gods. Maria noemen we in de orthodoxe traditie altijd de moeder gods. Uh Of van heiligen. En het is niet zomaar een afbeelding. Het is de representatie, de werkelijke representatie van het heilige. Dus dat betekent wat erop staat is ook aanwezig. Dus als je Oog in oog staat met. Nou ja, je kijkt nu naar een icoon van Nicolaas, onze Sinterklaas. Nicolaas je omheen. dus. Ja, de wonderdoener. Dan sta je dus oog in oog met Nicolaas. En Nicolaas is dan door de icoon aanwezig. Uh-huh. En ja, ze noemen het ook wel, wel vensters, hè, waardoor de gelovige um, het, de goddelijke wereld kan bereiken. Nou ja, en als je dan bedenkt dat het zo'n. Werkelijke representatie is, dan is het ook logisch dat um, de iconografieën gecanoniseerd zijn. Dus dat die vastgelegd zijn door de Orthodoxe Kerk. Uh, dat er vastgelegd is hoe Nicolaas eruit moet zien. Dus dat hij altijd een korte witte baard heeft. Um, hij heeft nu, op deze icoon heeft hij een mijter op, een mitra op. Maar als hij niks op zijn hoofd heeft, dan zie je een kaal voorhoofd. Um, zijn
0: ringvinger en zijn duim, die heeft hij op elkaar?
2: Ja, hij maakt een zegenend gebaar. Dat is wel leuk. Dat kan in verschillende afscheidingen van de orthodoxe kerk... kan dat verschillen uh, hoe je die hand ziet. Maar vaak maakt hij wel een zegenend gebaar of een spreekgebaar. Dus die die afbeelding, die iconografie, die zijn gekanoniseerd. Net als bij ons bijvoorbeeld als je het vergelijkt met de Nederlandse kerk... de bijbelvertalingen. Er is vastgelegd wat de grondteksten zijn van de bijbel. En je mag dat vertalen, maar je mag die grondtekst, die niet veranderen. Dat betekent dus dat je wel accenten kunt verleggen... Uh, door bijvoorbeeld net een ander synoniem te kiezen voor een bepaald woord. Maar je kunt niet een hele tekst omgooien en er een andere betekenis aan geven. Nou, dat zie je dus ook bij de iconen. Je ziet dus wel... Verschillen. Je ziet verschillen in stijl, je ziet verschillen in uh, schildertechniek... je ziet ook verschillen in kwaliteit natuurlijk. De ene schilder kon nu eenmaal beter schilderen dan de ander. Um, maar de, de heilige, of de gebeurtenis, blijft altijd wel herkenbaar.
1: Nog, nog even, eh, hoe die, is die, oh, die icon hoe is dat ontstaan? Kwam, kwam het opeens bij wijze van spreken uit de lucht vallen? Of wat is daar de, wie bedacht dat? of?
2: <laughs> nou ja, dat is een hele ontwikkeling natuurlijk. Mm-hmm. Kijk, in dat, in dat vroege christendom, uh, de eerste drie eeuwen van het christendom werden christenen vervolgd. Dus ze hadden geen eigen kerken, ze hadden uh, huiskerken, ze kwamen bij elkaar in huizen. Ze hadden natuurlijk altijd, hey, overal altijd hebben mensen behoefte aan afbeeldingen. Dus die eerste afbeeldingen van het christendom, dat waren een soort symbolen. Je hebt bijvoorbeeld het symbool van de vis, uh, hè, dat is het symbool voor, voor Christus, voor de ichthus. Uh, maar gaandeweg, in, toen in 325 dat christendom werd gelegaliseerd en zelfs Staatsgodsdienst werd uh, in te tijden van, uh, van Constantijn, uh, dan zie je dus dat, dat mensen uh, die gebeurtenissen uit die teksten, die ze al die drie eeuwen al wel hadden, uh, dat ze die ook gaan verbeelden. En dat gebeurt eigenlijk... Ja, na voorbeeld ook van de Romeinse en Griekse beeldcultuur... die ze al hebben. Dus de heilige beelden die ze hebben. Um, nou, neem bijvoorbeeld uh, de iconografie van de hemelvaart van Christus. Dat lijkt een beetje op de apotheose van de keizers... die dan in zo'n wagen met v- gevleugelde wezens... Uh, naar de hemel, uh, naar, naar het Godenrijk wordt gebracht. Dus daar zie je wel overeenkomsten in. Nou... Daarnaast zie je eigenlijk ook dat de heilige vereering zich ontwikkelt. In die eerste 300 jaar van dat christendom... uh, zie je dat er veel martelaren zijn. Mensen die gemarteld worden omwille van hun geloof. -hmm. Die martelaren worden begraven. En rondom die graven ontstaat dan ook een soort cultus... er worden diensten gehouden, er worden gebeden uh, gehouden. En um, nou ja, wat je dan op die Romeinse graven vaak zag... dat waren die portretten op hout. Misschien ja. kees je wel die Fayoun-portretten. Ja. Dat is een portret van de overledenen. Um, die wordt op zo'n, graf, zo'n grafmonument gezet. Nou, die eerste afbeeldingen van die heiligen... die lijken dan ook wel op die Fayoun-portretten. En dat komt dan ook een beetje daar vandaan. En, en daarnaast zie je dus op de, in de kerken zie je dus die fresco's ontstaan. Mm-hmm. Dus er gebeurten, Belangrijke gebeurtenissen um, die um, worden afgebeeld op de wanden van die kerken. Die kerken die zijn dan weer gemodelleerd naar uh, het voorbeeld van de basilica. Die Romeinse uh, nou ja, rechtbanken waar de keizer um, op een verhoging zat. Op een troon um, om recht te spreken, om zijn toespraken te houden. Daar gebeurde van alles. Nou, die verhoging, die troon dat wordt dan in een kerk wordt het altaar. En achter die verhoging zie je dan heel vaak... een afbeelding van de troon en de Christus. Als vervanger van die keizer.
0: Was het logisch dat, dat het icoon en de kerk dan bij elkaar kwamen? Dat dat een soort een tweetje werd? Is, is het logisch dat uh, het icoon uh, dus uh, in de orthodoxe kerk is komen te hangen? Dat we het daarmee associëren nu?
2: Ja, ik weet niet of het logisch is... Um... Ja, je kunt je ook afvragen of het, of het logisch was dat bij ons in de reformatie zeg maar, de beeldcultuur verdween. Ik denk dat er altijd en overal um, uh, op de wereld beeldculturen zijn. Omdat mensen, zeker in de tijd dat men ook niet zoveel um, uh, eh, op teksten was georiënteerd. Ja. Dat je dan heel erg op beelden georiënteerd raakt. En dan niet per se um, als biblia pauperum. Hè, dus als, als bijbel om het verhaal te vertellen. Maar ja, om echt als aanwezigheid van het heilige. Als je er niet over... Kunt lezen. Dan je, je wilt dat toch ervaren. En het is een manier van ervaren.
0: Ja. Maakt het kussen ook makkelijker? Dan zie je een tekst uh, te zoenen. Ja. Ja, een boekzoenen kan. Be- <laughs> ja,
1: ja, dat, nu, ja, dat is maar nu hè? Je had het zo even over huis. En als je hier binnenkomt, dan kom je eerst links bij, uh, misschien is dat zaal 1, iconostase. Ja, dat is nagemaakt ja. of in ieder. Geval, uh, en als je dan nog een keer links afslaat, kom je in een huiskamer. Uh, Inrichting. Met een samovar, uh, uh, alsof je bijna in Oost-Europa zit, met koekjes, met servies, uh, met. met, uh, helemaal van hout, dan een soort van hout. Nephout of ik hoe, uh, hoe je dat hebben gedaan. Nou, dat is wel een heel
2: leuk verhaal. Dus dat, uh, dat vertel ik graag. Want de voorzitter van de stichting... En natuurlijk iconen. En, en iconen, ja. iconen ja, die komen ook hoor. Maar de voorzitter van de stichting... die doet heel veel, um, deed heel veel liefdadigheidswerk in Polen. En op een dag reed hij door het Poolse landschap. En daar werd zo'n heel oude Poolse schuur... Nou ja, die heel erg leek op zo'n, zo'n Russische dasha, uh, uh-huh. Die werd afgebroken. En hij is gestopt. En heeft gezegd van, mag ik die schuur... En met dat hout van die 19e eeuwse schuur is dus hier beneden dat huisje gebouwd. En inderdaad, wat je je in in die Russische huizen zag en nog steeds wel ziet... is dat er een iconenhoek is. Uh, De rode hoek of de mooie hoek wordt dat genoemd. En omdat die iconen dan ook weer die representatie van die heiligen zijn... is het ook vaak gebruikt dat je als je binnenkomt... eerst die iconen begroet en dan de familie. En dan een hand. Ja, kussen mocht nog, hè? Ik weet niet hoe dat nu. Uh, ik weet niet hoe dat daar allemaal, uh, allemaal gaat veranderen. Ik heb geen
0: idee. Of uh, het, het, het zoenen van de, van de icoon uh, nu in coronatijd uh, zou ik... mogen. Ja, je bent ook beschermd uh, door de heiligen. Dus misschien... nou, er
1: was in het begin discussie over uh, in, in Rusland. Toen ja. zag je wel allemaal mensen kussen, terwijl het corona al welig tierde. Ja. Ja. En de kerk stond ook nog open van allemaal diensten. Uh, dus daarna is dat toch teruggeschroefd. En uh, hoe het zit precies met het kussen weet ik niet, maar het was niet zozeer dat, dat het. Ja, dat werd aangeraden, maar bespaar me nee, de details. Ja, elk, geval...
0: elk land heeft natuurlijk ook zijn eigen conflict tussen haakjes. Eh, wat betreft eh, hoe de overheid eh, wilde omgaan met eh, de kerk. En de kerk had weer zijn eigen ja. ideeën bij die ja. corona-opvattingen.
2: Uh. Ja, er was wel veel kritiek op hem. Wat er natuurlijk wel bij, heel vaak bij die, zeker bij die oude iconen, ook in die kerken, eh, was dat er wel plexiglas. Um, mm-hmm. voorzit. Maar dat, dus je dat dan is ook dan, dan iets schoonlijker. Schoonlijker. Als Ja, dat, dat zoen... zou je dan elke keer Tenzij moeten Dus Tenzij je één groot
0: huishouden bent. Ik bedoel, als je twaalf kinderen hebt, dan kan dat wel. Maar uh, ja. ja. Wat is eigenlijk het verhaal achter dat zoenen? Weet je dat? Waarom, waarom kus je niet kan?
2: Nou ja, het, 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 wat ik net al zei. Dus die icoon is die representatie van dat heilige. En ja. als je daar oog in oog mee staat, dan wil je het ook aanraken. En, en kussen is dan natuurlijk de, nou ja, wel de meest tedere aanraking, uh, denk ik. En kus je mij... op het
0: voorhoofd? Waar, uh, um, waar kus je op?
2: Nou, dat is niet altijd bereikbaar. Volgens mij zijn wel al vaak die incarnaatplekken. Dus het gezicht mm. en de handen, die zijn ook heel belangrijk. Je ziet ook op sommige iconen dat die heel erg zijn afgesleten. Okay. Mm-hmm. Maar misschien kun je het wel vergelijken met een, een foto van een, van een dierbare... die is overleden, die je thuis hebt staan. Nee, dan, dat, ik denk dat heel veel mensen wel eens tegen zo'n foto praten... of hem aanraken Zeker. even. Ja. En dat, die foto is dan niet meer een papiertje... Mm-hmm. Maar het is een medium om die persoon op die foto te bereiken. Ja. En, en zij hebben natuurlijk heel veel ook uh, met die oude teksten. En daar heb ik even opgezocht. Maar Johannes van Damascus, die schrijft daar ook over. Ik vereer de materie niet. Mm-hmm. Ik vereer de vormgever van de materie. Die materie voor mij werd. En in de materie zijn verblijfplaats maakte. En door de materie mijn redding bewerkstelligde. Dus die materie is, is ook God.
0: Mm-hmm. Ja. En dat is dan door het te, te kussen. Kom je het, te kussen. Ja, en je komt ja. ook het dichtstbij. bij. En
2: je komt dichtbij. bij, ja. ja. In feite. Ja.
1: ja. Maar je, je, hebt, je hebt het icoon die je kust bij, de, bij het altaar, om het zo maar te zeggen. Maar je hebt ook rond in de kerk. Die worden ook bekust. Dat zijn weer verschillende andere portretten om het zo maar even te zeggen. Je kust het af, bedoel je? Ja. ja.
2: ja nou, dat, dat, dat is persoonlijk ook wie je dan. Dat is ook persoonlijk. Ja. ja. Als jij, um, nou ja. Uh, als jij je naam heilige ziet... dan heeft dat weer een andere betekenis ja. voor je. Of nou ja, als je net een kind hebt gekregen... Dan, dan zul je anders kijken naar bepaalde iconen van de moeder God, mm-hmm. Omdat zij beschermt of het jonge kind beschermt. Ja. En ja. als jij boer bent en lijdt onder de droogte... dan, dan ja, zul je daar ook weer misschien Elia voor, mm-hmm. voor hebben.
0: Ja. We gaan zo um, wat uitgebreider praten over de band tussen staat en orthodoxe kerk. Nou, in coronatijd is dat een beetje een vreemde uh, relatie natuurlijk. Floris, mag ik jou nog vragen? Tijdens je rondje is je nog iets opgevallen hier? Ik ben hier een paar jaar geleden geweest. Ik moet zeggen, ik weet... Het zijn zoveel iconen, ik kan ze niet allemaal uit elkaar houden. Ik vond het wel prachtig om te zien. Volgens mij is er iets met Lazarus dat me heel erg bijstaat. Ik, ik kom hier... Uh, binnen zonder dat ik mijn rondje Ik wou zeggen,
1: ben jij Lazarus?
0: Nee, <laughs> ik ben niet Lazarus. Dat mag niet met de auto. Maar ik, ben, ik ga zo nog een rondje maken. Maar je hebt het al gedaan. Wat, ja. wat heb jij Eentje, nog verder gezien? Eentje
1: viel me op, die was heel scherp qua kleuren, qua goud. Um, en toen vertelde je dat was door de oud-gelovige is dat beschilderd, een icoon. Die hangt in de zaal. Ja, in de zaal.
2: Ik moet ook al heel even <laughs> rekenen. Zaal vier.
1: <laughs> maar
2: die zaal gaat over Rusland. Hebben we dus in, okay. in, de, in deze expositie hebben we verschillende zalen... die nou eigenlijk uh, iconen uit een bepaald land of een bepaald gebied um, mm-hmm. laten zien. Ja. Hoeveel landen neem je erin mee? Ja, daar hangt beneden een kaart. We een gewetensvraag. Maar okay. het zijn er, we, we hebben um, natuurlijk Rusland uh, en Griekenland. Um, we hebben de Balkan. Ja. Dat is ook wat breder, Bulgarije, uh, Albanië. Ja. We hebben um, ja, de twee stijlen van de Griekse iconen. We hebben Ethiopische iconen iconen uit het uh, gebied van het Midden-Oosten. Palestina, uh, Jeruzalem specifiek. En nou ja, waar we nu hier zitten, de Romeinse achterglasiconen. iconen.
0: En, en, en Oekraïne en wit rusland dat, dat schaar je dan even onder de Russische... Dat schaar je dan even onder
2: de... ja. Ja. klopt. ook is
0: dat nog, daar gaan we het nu zo over hebben, denk ik, ook over, over politiek. Ja, ja.
1: Wat, wat, wat Lisbeth vertelde tijdens het rondje, is ja. dat, dat je ook in sommige iconen, of niet in alle, ik weet niet in alle iconen, maar dan zie je ook wel politiek eh, ja, ja, terugduiken als brugje ja, naar.
2: Klopt, we hebben bijvoorbeeld een, um, een Bulgaarse icoon van de opstanding van Christus. Dus dan zie je Jezus uit dat graf opstaan en dan zie je daar soldaten bij dat graf. Die liggen daar te slapen. Dat is geheel volgens de evangelieën. Maar die soldaten zien er niet uit als Romeinse soldaten... maar als Turkse soldaten. Uh Want dat zijn de bad guys, Uh de slechterikken. En Uh als je naar uh, Ethiopische iconen kijkt... zul je ook zien dat de de slechterikken... dat zijn altijd blanke mannen met een snor.
0: En ondanks dat we anno 2020 niet meer zoveel zouden discrimineren... en racistisch zouden zijn, zijn dat dat soort dingen... dat soort ja, af, uh, het, het, het afschilderen letterlijk van, van, van minderheden. Dat zie je dus nog steeds uh, ja, nu. Ja, maar dat, dat vijand, zie je dus heel toch? goed terug ja. op, op dat soort iconen. Ja,
2: mensen hebben dan behoefte om, om dat kennelijk toch te framen... en daar een soort, ja, noem het een karikatuurhuis van te ja. maken. Dat ja. is van alle tijden, ja. ja, jammer genoeg.
0: Jij wilde het graag hebben over de band tussen staat en orthodoxe kerk. En je wilde dat nog even inleiden met... Um, de Russische minister van Defensie Ja, is.
1: Sergei Chagou, hij hakte deze week de knoop door. 22 juni is de officiële opening van de kathedraal van de Russische strijdkrachten... Krachten, gelegen op het Militair patriottenspark Patriot, uh, even buiten Moskou. Uh, de opening was uitgesteld vanwege de coronacrisis... maar dat juist de minister van Defensie, de Russische minister van de Defensie... deze datum bepaalt, is geen toeval, Geert-Jan. Uh, tekent de steeds een nauwere band tussen staat en de orthodoxe kerk in Rusland.
0: Ja, volgens de grondwet is Rusland een seculiere staat. Kerk en overheid zijn gescheiden. Nou, de kathedraal van de Russische strijd, de strijdkrachten botst met de Russische grondwet... die het leger verbiedt zich in religieuze zaken te mengen. En nu beschikt het seculiere leger over een eigen tempel. Ja, met Lisbeth gaan we het hebben over deze verhouding. Niet alleen in Rusland, maar ook in andere landen dus in onze regio... Ga ik even met een hele open vraag beginnen? Ja. Zal ik dat doen?
1: Ja, doe het
0: wat is de verhouding dus tussen staat en de orthodoxe kerk door de eeuwen heen? Zo, ja, heb je
1: even van uh, deze. Kort uh, samengevat. Uh, kort samengevat. Verwijs Vijf me naar minuten. de Wikipedia. van. <laughs>
0: nou, je. Ja. Uh,
2: nou, ja, het is een heel goede. Nou ja, je ziet dat die verhouding tussen kerk en staat... elke keer dat het een soort golfbeweging is gaat naar elkaar toe. En en op een gegeven moment verwijdert het zich ook weer wat. Maar het is een een, een, een roerige geschiedenis... waarbij je ook ziet dat vaak toch die grote uh, kerkelijke gebeurtenissen... nauw samenhangen met politieke gebeurtenissen van die tijd.
1: -hmm. En en, dan hebben we het vooral eigenlijk Oost-Europa, want daar is die... Speelt dat het meest of uh, die, die, die verhoudingen?
2: Nou, ik denk dat dat overal wel speelde. Maar goed, ik heb het nu even over Oost-Europa, omdat dat ook geleerd is aan die iconenschilderkunst. Wat jij bijvoorbeeld noemde, de dat, uh, die icoon van die oudgelovigen, uh-huh. die jou was opgevallen met die heel mooie felle kleuren. Nou, die oudgelovigen die, die zijn in de 16e eeuw, um, uh, 16e 17e eeuw, zijn zij afgescheiden van de kerk van Moskou. En het was een periode dat Rusland natuurlijk heel veel in oorlog was uh, met Polen en de Turken. En uh, Rusland was best sterk. Et, et, nou ja, als ze die beide landen zouden overwinnen... dan zou er één heel groot Russisch rijk ontstaan. Tsaar um, Alexandrij Mikhailovich, die was toen eh, tsaar. Um, en nou ja, goed die was daar mee bezig, om dat zo te zeggen. Maar hij werd ook alweer gewaarschuwd... dat er in, met name in die zuidelijke regionen... toch wel wat, wat verschillen waren in die kerk. Nou, in die tijd, en nog steeds... speelde die kerk een grote rol in het leven... van de gelovigen zelf, van de, van de burgers. Dus het zou dan wel heel erg handig zijn... als die hele kerk ook um, wat meer uniform zou zijn... in liturgie, in teksten. Want dan ja hoe meer eenheid je in een volk hebt hoe um, handiger dat is voor jouw grote rijk dat, zie je natuurlijk ook in, dat zag je ook in in het Romeinse rijk ja. nou um, dus uh, patriarch Nikon die gaat aan het werk om um, die verschillen in die liturgie om die te uniformeren. En ze willen dan weer terug naar wat zij noemen de oude Griekse traditie. Nou, Een aantal uh, gelovigen, een aantal parochies... is het daar helemaal niet mee eens. En die scheiden zich af. En dat, die noemen zich dan de oudgelovigen... of die worden de oudgelovigen ja. genoemd. En die gaan naar de randen van dat Noord-Russische Rijk. Dus je ziet ze in Vetka bijvoorbeeld, in wat nu Wit-Rusland is. En je ziet ze in Nevjansk, Oeral, weet je, die kant op... Die iconen kenmerken zich doordat ze helemaal teruggrijpen naar die oude Byzantijnse stijl. Dus ze gaan echt terug naar vroeger. Een beetje de orthodoxe um, afsplitsing van de orthodoxe kerk. Um, nou, dat is dus een, ik denk, een heel grote gebeurtenis in die kerk. Want het is een, een grote beweging, die oud-gelovigen. Die um, nou ja, nauw samenvalt met hoe de staat op dat moment uh, mm-hmm. de, de
0: ja. Ja. ja, dat was het dan op dat moment. Maar als je het dan uh, naar nou, nu toe trekt. Um, nou, ja, bijvoorbeeld het uiteenvallen van de, van de Sovjet-Unie maakte uh, de identiteit van, uh, van landen sterker. Uh, van volkeren. Uh, de Balkan natuurlijk ook. Uh, discussies over uh, welke, welke heiligdom uh, behoort nou wie toe. Op, welk, op wiens grond staat het. Ja, hoe zit het met dat universele gevoel uh, anno 2020? Want volgens mij, dat is mijn indruk... wordt het allemaal steeds uh, specialistischer en nationalistischer... en dus ook patriotistischer kerk en misschien dus ook staat... dat die combinatie proberen het steeds meer naar zich toe te trekken... zichzelf toe te eigenen. Dit is Oekraïns, dit is Kosovaars bij wijze van spreken...
2: Ja, Oekraïne springt daar wel uit omdat daar natuurlijk echt een heel um, duidelijk en keihard schisma is ontstaan. In 2018 is de Oekraïnse kerk onafhankelijkheid um, gegeven door het, uh, het patriarchaat van Constantinopel. En als reactie daarop heeft de kerk van Moskou, het patriarchaat van Moskou, zich weer um, alle banden met Constantinopel verbroken. Dat was natuurlijk een heel proces... Um, en dat had ook te maken, denk ik... met de identiteit van de verschillende landen. Want die Sovjet-Unie viel uiteen. Jij zei ook al... die landen werden belangrijker. Uh, nou, je ziet in Oekraïne al in 1992... dat een aantal kerken zich gaat afscheiden... omdat ze niet meer... bij de kerk van Moskou willen horen. Die kerken... Um, die worden nog niet... Um, uh, um, herkend? Gekend, nou, ja.
1: Je had dus de uh, Oekraïens Orthodoxe kerk onder Moskou's Patriarchaat. En dat Oekraïns orthodoxe kerk... onder Kyrie's patriarchaat En je had, patriaat, en je had dan nog ja, een derde precies. tak. Ja, dus maar die Oekraïens... Uh, onder is niet officieel erkend door nee. Constantinopel. Die andere derde tak ook niet. Je had eigenlijk alleen die van... Uh, onder Moskou's patriarchaat. Ja,
2: erkend. Dat, is, dat woord was ik even naar op zoek. Um, ja, dus die, 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 die twee of die kerken die zich dus afscheiden in Oekraïne worden niet erkend. Ze worden zelfs um, geëxcommuniceerd uh, door, door Moskou. Maar je ziet in, gaandeweg in Oekraïne steeds meer nou ja, aversie ontstaan tegen Moskou. In 2014 natuurlijk uh, heb je uh, de um, inname van de Krim mm-hmm. uh, door, uh, en de, en de Maidan-revolutie. Mm-hmm. Yeah. Ja.
1: Maar je ziet dan ook dat je de Oekraïnse orthodoxe kerk onder Moskou's patriarchaat. die heeft de Moskou als moederkerk. Dus die kijkt vooral naar wat Moskou doet. En daar zie je dus in die Russische orthodoxe kerk eh, priesters. Eh, eh, tanks in weiden. Eh, zich uitlaten over die oorlog. En voor Oekraïne is dat het moment geweest van. ja, waarom hebben wij zo'n kerk. die zich eh, leert aan Moskou. terwijl Moskou roept van. Eh, Kiev, daar zit allemaal. zit allemaal tuig. Dat was voor Oekraïne het teken, vooral onder Poroshenko, de toenmalige president. om te denken van we moeten een zelfstandige kerk hebben... die zich onafhankelijk kan bewegen... en niet beïnvloed wordt door Moskou. Want ja, ook in, hoewel je kan zeggen... dat is dan door de Oekraïnse staat afgekondigd. Zeker, zeker. Dat is natuurlijk een, ook een, 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 een wankel evenwicht. Maar zeker in Oost-Oekraïne had je... ik ben naar Mariupo heb erover gesproken... priesters van die uh, Oekraïns orthodoxe kerk... met Moskou als patriarchaat. die bijvoorbeeld riepen van... Uh, stem op de meest Russische, pro-Russische president. Of iemand die daar het meest vervoelt, Yanukovych... Dus dat waren voor, uh, voor Kiev op dat moment, ja, moest je, wil je eruit stappen. Wat je dan wel ziet, um, is het gek dat Oekraïne een eigen kerk heeft. Nou, je hebt ook de, de, de Servische orthodoxe kerk, de Roemeense orthodoxe kerk, de Russische orthodoxe kerk. Dus waarom zou Oekraïne dan niet zijn eigen zelfstandige kerk hebben? Dat lijkt dan toch een logische stap.
2: Het is, het is een logische stap en een belangrijke stap. Want dat, dat hele nou ja, nationaliteitsgevoel binnen Oekraïne ligt natuurlijk verschrikkelijk gecompliceerd. Hè? Mm-hmm. Ik was een aantal jaar geleden in Lviv in een heel leuk... Uh, openluchtmuseum en daar sprak ik met een oude dame die nog nooit was verhuisd, maar al in vier landen had gewoond. Uh-huh. Yeah. Dus ja, nu ze, nu ze echt Oekraïne zijn, is het ook heel belangrijk voor die identiteit van het land um, om echt Oekraïne te zijn. En als de kerk zo'n onderdeel uitmaakt van jouw nationale identiteit, ja, dan, dan is een eigen kerk hoort daarbij.
1: Ja, en zeker voor een president als Poroshenko, was het ook een van zijn speerpunten... toen hij ja, voer, uh, uh, campagne voerde voor de verkiezingen, Hoewel, hij dan, niet is gekozen natuurlijk. Als je, nou, je dan koste... terug bent naar
0: de iconen, Floris... Mm-hmm. Dan, dan denk ik wel, iconen die, die, die bestaan al eeuwen. Dus die hebben ook, net als die mevrouw uh, Lisbeth die jij in Lviv hebt gewoond... Uh, die iconen die, die hebben al tig landen en, 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 en naties meegemaakt... Dus iconen zijn eigenlijk universeel. Kun je wel zeggen dan, als je dus een eigen kerk Uh opricht, tussen haakjes... dat icoon mag ik me dan ook toe-eigenen? Want ja, dat hoeft helemaal niet die die achtergrond te hebben, toch? Ja, ik zit daar gewoon even over na te denken.
2: Ja, dat is wel merkwaardig inderdaad. Want een icoon is de afspiegeling van de goddelijke wereld. En dat is gewoon niet onze wereld. En die heeft ook geen last inderdaad van verschillende... Ja, uh, landsgrenzen. Maar, maar wat jij net zei over Poroshenko, dat was wel heel interessant. Want wat je wel zag in zijn verkiezingscampagne, was dat hij juist dat Russische ideologische idee van die Russische wereld, hè, de, 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 de identiteit van het land in taal, in uh, strijd en in um, religie, uh-huh. dat hij dat heel erg in zijn um, verkiezingscampagne
1: Ja, wat je je ook in Alexander III had in de 19e eeuw... die slogan, orthodoxie, autocratie en nationalisme.
2: Nou ja, precies. Dat dat zou Poetin,
1: het Kremlin nu ook zo'n idee hebben. Ja.
2: Ja.
0: Dus uh, als je politicus bent in een een orthodox land... en je wil wil stijgen in achting... dan moet je ook een bepaalde positie ten opzichte van de kerk innemen?
2: Ja, het bijzondere is dat de kerk wel heel erg geworteld is... in die identiteit van heel veel... Um, geloof of van heel veel mensen. De, als je de cijfers bekijkt in Rusland is... Nou, ik geloof 62% orthodox of, of 82. Uh-huh. Maar maar 5, 6% gaat naar een kerk. Dus daar is een enorme geloof in. in, in... Ja, en je de kunt dan de... staat en, en kerk als twee instituten... kan je uit elkaar halen. Ja. Maar religie en nationaliteit... dat zijn eigenschappen van een identiteit van een volk, van een mens... dat is dan veel minder makkelijk te scheiden. Ja,
1: ja dus is, 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 orthodoxie is meer dan alleen een geloof. Het is ook voor, voor Oost-Europeanen of in Rusland... in dit geval iets wat ook van je is... of, of van je identiteit, of dat je van je land toestof behoort. dan hoef je niet per se dus naar een dienst te gaan.
2: Je hoeft niet naar een dienst te gaan. Het is inderdaad onderdeel van, um, nou ja, van je eigen identiteit. Het is een soort een ja. vanzelfsprekende aanwezigheid.
1: Ja, want wat je ziet is ook... wat ik ook wel eens eh, toen ik daar met een, een, een theoloog in Rusland over sprak... die zei van, ja, eigenlijk... Eh, je had 70 jaar het communisme... en dat is eigenlijk ingereld ook voor... Eh, daarvoor is de orthodoxie, de Russische Orthodoxe Kerk... als staatsideologie in de plaats gekomen. En het doel is ook, eh, vertelde hij, dat de Russische Orthodoxe Kerk... ook een, ja, een soort, soort van eh, vaarlijke rol op zich neemt. Drink je niet... Uh, ...pleeg geen abortus, uh, gebruik geen drugs, uh, denk aan je familie. En dat daarvoor gebruikt uh, het Kremlin dus ook de Russische Orthodoxe kerk... ...om het volk daarmee te verenigen. Dat geldt
0: natuurlijk ook voor de katholieke kerk in dat, Bode, dus.
1: Maar het is wat anders dan dat, uh, uh, als we hier even in het Westen kijken... ...dat onze premier dat zou gebruiken. Uh,
2: nee, ja, maar we hebben natuurlijk allemaal wel die foto van Trump gezien de laatste dagen.
1: Klopt, klopt, klopt. klopt. <laughs> het is ook niet allemaal even zwart-wit. Uh, ja. Maar je ziet wel dat die rol steeds dichterbij komt. Je had uh, uh, Patriarch Kirill of dat Poetin die bezoekt de paasdienst in de kerk. Ja. Uh, de patriarch spreekt over Poetin als godswonder die Rusland uit de as heeft doen herreizen. Um, dus je ziet wel hoe sterk die band is ook met die nieuwe kerk die erbij komt. Dus wat dat betreft uh, wordt het steeds meer verheven met, verweven met elkaar.
2: Ja, dat, dat zie je inderdaad. Dat begon in de, nou ja, vanaf de val van het communisme. Dat ze toch weer teruggingen naar die, naar die 19e eeuw. Je ziet dan op een gegeven moment ook dat Saar Nicolaas II heilig wordt verklaard. en die herbegrafenis krijgt in Petersburg. Mm-hmm. Ja, de staat en. en kerk worden daarvan steeds nauwer verweven. En het is natuurlijk ook fantastisch als je een een kerk hebt die... Een kerk heeft natuurlijk heel veel contact en heel veel mogelijkheden... om een boodschap over te Uh brengen.
1: Je hebt ook het zogeheten project 200... waarin uh, de Russische overheid dus kerken sponsort... en de bouw daarvan uh, betaalt in Moskou bijvoorbeeld... dat in elke buurt moet een orthodoxe kerk staan... Om dat gevoel, hè, want Rusland was eigenlijk tot de uh, uh, komst, vapt, hè, tot het ontstaan van de Sovjet-Unie. Die eeuw daarvoor was Moskou één zee van kerken. Nou, dat beeld willen ze toch weer terugroepen of terugbrengen. Nou, dus heeft Moskou het project rond in leven geroepen om dus kerken in, in de stad te bouwen. Tot zover.
0: Eer ja, goed dat jij er zo, uh, zo goed in zit. Uh. Ja, dat komt, ja, ja de,
1: dat komt omdat ik schrijf voor de reformatorisch dagblad en Dan ja, krijg je de dus. kans om, uh, ja, om ja, dit soort ja, artikelen te ik, uh, schrijven. Wat heel leuk is, want daardoor krijg je... een goed beeld van hoe ja. het eraan toegaat. Ja,
2: je ziet het, die rol van die kerk... misschien een beetje terzijde hoor. Zie je ook bijvoorbeeld in Colombia. Maar dan is het de Evangelische kerk... die mensen dus op het rechte pad brengt. En daar dus nou ja, heel belangrijk in is. Ja. Omdat ze inderdaad, wat je ook zegt... Hè, mensen van de drugstak krijgen, met name die mannen. Die drinken niet meer. Die uh, gebruiken niks meer. Die nemen hun rol als huisvader op. Uh-huh. Um, en ja, je krijgt daar wel een gezondere, ja. gezondere samenleving van... Ja. dat was natuurlijk een probleem in Rusland.
1: Als je ja. kijkt naar, naar die vvvheid in, in Oekraïne... en Rusland met die orthodoxe kerk... is dat ook, ook in, op de Balkan zo? Is dat ook zo sterk of niet?
2: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet zo heel veel van af weet. Maar ik wel, je ziet het natuurlijk wel in Polen... met de, de verweefheid met de katholieke kerk. Mm-hmm, ja. Ja. En, we, ja, dus, ja.
0: Nou, ik was benieuwd... Um, als we door dit museum... Er staan af en toe informatieborden. Die gaan natuurlijk over die iconen. Maar eh, kun je nou zeggen, dit onderdeel waar we het nu over hebben... staat versus kerk of staat en kerk. Zie je dat ook terug in de icoon? Of zie je dat terug in jullie huidige expositie?
2: Niet altijd. In deze expositie kun je wel een aantal dingen zien, denk ik. Maar het is wel vrij subjectief. Tiel. Je ziet bijvoorbeeld in de iconen uit Bulgarije die we in een andere zaal hebben hangen... dat de theologie rondom Pasen daar heel een westerse theologie is. De theologie rondom Pasen verschilt tussen de orthodoxe kerk en de westerse christelijke kerk. In de orthodoxe kerk is het heel erg gericht op de um, nederdaling in het Rijk van de Dood... en het redden van de mensen die daar zijn um, en de overwinning dus op de dood... Uh, en in uh, de Westerse kerk is het Leiden van Christus. En Christus die opstaat uit zijn graf. Nou, dan hebben we hier een, een serie Bulgaarse kerkiconen. En daar zie je dus op die paasicoon... zie je de opstanding van Christus uit het graf. Zoals we hem in het westen zouden zien. Het, het, de Christus die boven het graf um, zweeft... met een rood-wit faan in zijn hand.
0: Ja, ja dan, maar dan is dat dus toch wel uh, heel erg... Bulgaars,
2: Mag ik dat zo noemen? Dat is heel erg Bulgaars. Ja, ja.
0: Omdat ik wel, me wel afvroeg dus hiervoor ook van of icoon universeel zijn. En eerder had je ook het voorbeeld van uh, een Bulgaars icoon... waar dan als het ware uh, uh, Turken als minderwaardig werden afgebeeld. Ja, Als je dan dus schisma's krijgt binnen uh, landen Aha. en, en kerken... Dan, dan kan het soms zo zijn dat dus een, een icoon, hoe, hoe dat is gemaakt... Ja, niet die representatie in dat land kan hebben. Dan krijg je dus eigenlijk multi-interpretabele
2: iconen? Nou ja, ze worden dan niet meer uh, geschilderd ook. Um, oh. De- oh, dan sterven ze gewoon uit. <laughs> nou ja, goed, in bepaalde gebieden wel. Kijk, je ziet dat bijvoorbeeld bij die oud-gelovigen. Die zullen geen patriarchen van Moskou schilderen. Nee. Terwijl ze dat daarvoor misschien wel deden. Ja, dus er zullen bepaalde iconografieën zijn. Die, of, nou ja, die zullen er zijn. Die zijn er. Ja. Die alleen maar in een bepaald land worden geschilderd. Of waar een accent op ligt. En soms is dat heel onschuldig. Omdat bijvoorbeeld een Griekse heilige... Uh, nou ja, in, altijd op Athene of in Athene heeft gewoond. Of op Creta. En daar zijn wonder heeft verricht. Ja, die zal veel vaker op Griekse iconen voorkomen dan op Russische. Ja. Maar soms is dat zeker politiek. Ja. Kijk, zo'n patriarch Nikon... Die wordt niet door een oud-gelovige geschilderd. Nee,
0: nee die kans is klein.
1: Ja. ja, over het universele, ik was vorig jaar in het West-Oekraïense plaatje Zhovka. Ja,
0: daar ben ik geweest. Schitterend. Jij ook, hè? Ja, schitterend. Ja. Ben je daar best geweest?
1: Nee, daar ben ik niet geweest. Prachtig. Iets boven de Ja, Iets boven de ja, Een onverwachte schatkamer van kerken, van pleinen, van synagoges, van historie, van geschiedenis. En het was er ook omdat er een van de eerste kerken was die zich aansloot bij die uh, nieuwe zelfstandige Oekraïnse kerk. En dan uh, na afloop van uh, kwamen uh, kerkrangers naar buiten... en ik vroeg aan haar van, aan een van de, van, van de mensen die dus de kerk verliet... van goh, hoe kijk jij tegenaan tegen die spitsing? En ja, wat ze eigenlijk zei, van, ze was eigenlijk vrij redelijk nuchter. Ze zei, je bidt niet tot een kerk, maar tot God. Dus daar komt ja. eigenlijk dat universele weer terug.
0: Ik vind het toch wel resumerend interessant dat we in het Iconemuseum zitten, waar dus eigenlijk uh, politiek niet een enorme rol speelt, en dat jij, Florence, toch heel erg op het politieke trekt. Waarom? Wat is die nee, fascinatie, dat is, dat is, behalve jou, vind, jouw schrijverschap voor het referendum? Ik vind het land.
1: gewoon impu- ja, je, uh, omdat het zo met elkaar verweven staat, je kan, is, je kan het niet loszien, niet alleen van, 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 van politiek, maar ook van de samenleving, hoe die zich ontwikkelt. Uh, je, dus dat, 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 dat hoort in deze wereld, dan Je, je komt er... over het tegen. Ik heb ook zoveel diensten gezien. Uh, dus ja, het zit, zit, zit er helemaal in.
2: <laughs> je raakt daar wel een heel interessante discussie die in de museumwereld gaande is. Mm-hmm. Ik ben al gespecialiseerd in religie en cultureel erfgoed. En daar wordt vaak gesproken over religieuze objecten in musea. En wat is de status van een religieus object als je het in een museum hangt. Oh. Mm-hmm. En helemaal een museum buiten het gebied van waar die religie actief is.
0: Ja. Oké, okay, dus daar is geen consensus over.
2: Daar is zeker geen consensus <laughs> over. Nee hoor. En dat zal voorlopig ook wel... Uh, kan het uh, leiden tot een scheuring? Een scheuring in de museumwereld. En nee, Ik ben bang dat dat, uh, dat dat er niet in zit hier.
1: Die scheuring waar we net ook even noemden, Geert-Jan, scheuring binnen de musea. Heb je ook aan de hand van die, uh, dat, dat die zelfstandige Oekraïnse kerk... Uh, is daar toen ook een scheuring ontstaan of binnen de orthodoxe wereld? Hoe, is daar, hoe liggen daar de verhoudingen nu? Want Rusland was natuurlijk, de Russische orthodoxe kerk was niet blij met die afscheiding, met die afsplitsing. Um, andere orthodoxe kerken in andere landen uh, sloten zich aan of steunen die afsplitsing. Um, uh, Bartolomeus geloof ik, de baas van de orthodoxe kerk... Um, die werd ook niet echt in, 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 uh, vriendelijk bejegend... door de Russische Orthodoxe Kerk. Nee, want die was voor. Precies. Um, hoe, hoe liggen die... Is, is die, hele kerk, of die hele wereld nu met elkaar overhoop? Of hoe zit dat?
2: Nou, ja, overhoop... Um, ze liggen niet vechtend uh, op de grond. <laughs> nou ja, het concilie van uh, Nicea... Daar gaat het verhaal dat Nicolaas Arius een oorvijg gaf. Daar werd echt geslagen. Maar um, dat gebeurt nu niet. Maar je ziet wel dat de kerk, de patriarchaat van Moskou, zich afzondert van de, nou ja, de rest van de orthodoxe. Wereld, uh-huh. want ze hebben natuurlijk alle banden met Constantinopel verbroken. Uh-huh. Dat, dat deden ze al in aanloop naar dat um, schisma in Oekraïne. begonnen ze al met uh, nou ja, het wegblijven bij gemeenschappelijke vergaderingen, bij multilaterale overleggen, bij projecten. Daarna hebben ze echt dus uh, die banden verbroken. Maar ze hebben nu ook de banden verbroken met Alexandrië, Afrika en uh-huh. met um, het pad hergaat, of de metropoliet van, van Athene. Uh-huh. Dus die die heiligen worden niet meer genoemd in de Russische diensten. Ja, je ziet toch wel een afstand weer. En ik weet niet hoe zich dat gaat ontwikkelen. -hmm. Ik weet, nou ja, binnen West-Europa... hebben veel orthodoxe kerken zich wel weer aangesloten bij Moskou. Maar dat had ook weer een organisatorische kant... omdat zij dan zelfstandig konden blijven. En anders zouden zij hun... bischop of een aartsbisschop kwijtraken.
0: Oh ja, want een Even. orthodoxe kerk in Nederland komt dan ook voor die. dat voldongen feiten die cursus
1: zijn?
2: Ja, ja, weet je, er zijn, er zijn. Ik geloof dat er 45 orthodoxe gemeenschappen zijn in Nederland. En die komen al vanuit allerlei verschillende richtingen. Ja. Dus je hebt natuurlijk Syrisch-Orthodox, ja, ja. je hebt Koptisch, uh, je hebt Russisch-Orthodox, uh, Grieks-Orthodox. En het, het aardige is dat zij wel heel erg veel samenwerken. Um, ze hebben ook een. Ja, het heeft nu een nieuwe naam, dat zou je even op moeten zoeken. Maar ze hadden altijd het instituut voor um, orthodoxe theologie... Aan de, aan de VU in Amsterdam. En daar worden dus um, ook colleges gegeven. Die worden bezocht door mensen uit alle uh, verschillende kerken. Maar het is wel duidelijk dat er, dat er van, van die v- samenvoeging... Ja, dat daar niet zoveel sprake van is. Omdat ze ook op theologische grond best... Nou ja, op fundamentele uh, theologische standpunten best, best verschillen.
0: Ja.
2: Dus ze bestaan wel naast elkaar, hoor. En, en dat is, dus, zeg, het is geen, geen vechten, maar ja.
0: ja beetje, be, beetje kibbelen.
2: Ja, <laughs> leven naast elkaar, zeg maar. Ja. Gescheiden. Ja. ja.
1: Floris? Jij moet het museum nog zien zometeen. Ik ga het
0: museum nog bekijken. Ik vond het een... Uh... Iconisch gesprek. Dat is vast een woordschap die Liesbeth uh, al 30 jaar, uh, of ik weet niet hoe lang je hier al mee bezig bent, uh, te horen krijgt. Als het in je bloed zit, dan hoor je het waarschijnlijk al vaker. Nee, ja, ik vind het uh, heel bijzonder om hier te zijn. Uh, nog steeds in de Roemeense achterglas-iconenzaal nummer 10. Mm-hmm. Maar ik ga inderdaad een rondje maken, ik moet even op zoek naar die laserus uh, die me nog bij stond. Ja, doe het de hè? Ja, die hangt er nu niet. Die oh, komt dat was een tijdelijke collectie. Wel...
2: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk altijd wisselexposities. Um, en. Um... Hij komt wel in november, komt hij weer. We zijn ja. bezig met een nieuwe expositie. Samen met de schilder Henk Helmantel. En we gaan daar ja, een beetje thematisch, misschien wel associatief. hebben een aantal um, zalen um, ingericht um, met schilderijen. Met objecten uit zijn collectie. Dus objecten, middeleeuwse beelden, middeleeuwse meubels, um, archeologische vondsten, um, Romeins glas uh, en iconen. En, en Lazarus is daar één thema van zelfs. Want in het verhaal van oh. Lazarus zit heel veel. Daar zit het verhaal van dood en leven, ja. van opstanding. Maar ook van licht en donker. Ja. En dat komt natuurlijk ook weer fantastisch terug op die schilderijen van Henk Helmantel. Ja. En past ook in zijn eigen beleving. Dus. Nou,
0: oké. Okay. Dan uh, ben ik hier in november weer. Dat is, ja. dan, uh, dat is dan duidelijk bij deze. Ja, Floris, hoe was het om weer eruit te zijn?
1: Uh, heerlijk. Ja. Heerlijk echt Ik voel me bevrijd. Ja, echt zo? Ja, ja. Ja? Niet dat ik me opgesloten voelde, want Zandvoort is niet slecht in deze tijden. Maar het is wel leuk om weer op pad ja. te gaan en uh, ja. mooi Nederland te zien.
0: Nog één keer benadrukken dat het Iconemuseum dus vanaf nu weer open is... na een gedwongen coronapauze voor uh, bezoekers. Reserveren online bij voorkeur. Verplicht misschien zelfs. Verplicht, Verplicht. Of, of per
2: telefoon. Online of, of per, per telefoon. telefoon. Ja. Ja. Dus als mensen op zaterdagochtend denken, we willen vanmiddag nog even naar het museum... Nou, gewoon ja. bellen, dus vast wel plek.
0: En dan zien ze jou ja, misschien een levende leuven
2: Zeker.
1: De beste gids die je kan voorstellen. Ja.
0: ja, nou bedank je even de, de ja. beste
1: gids die je kan voorstellen. Uh, Dank je wel. De beste gids van, uh, van het Iconemuseum in Kampen. Lisbeth van S theoloog, conservata- conservator slash curator van het Iconemuseum in Kampen. Dat uh, de deuren weer opent.
0: Ja, dan gaan wij er weer uit.
1: Dank je wel, Geert-Jan. Dank ik heb van je wel genoten om je weer in leven lijsten te, te zien. Beter dan ergens in een kamertje. Ja, ja, nee. van ja
0: kan, ik heb je op een icoon thuis. Kust je dat?
1: Um, ja. Ik zoen je voorhoofd. Ik krijg er een warm gevoel van.
3: Goed zo.
1: Bosman, we hebben de luisteraar beloofd om met een, uh, een mop te komen over religie. Omdat we zo gezellig in kampen zaten. Uh, uh, heb, jij, heb jij een mop over religie? Ja, Floris, ik schud ze zo
3: uit mijn mouwen, dat, dat weet je.
1: Dat weet je. Hoe, hoe je het doet, ik weet het niet hoor, maar het is bewonderenswaardig. Ik heb zo mijn kanalen. Ja, ja, ja. En dan heb je lijntje naar Kiriel die je wat boppen toefluistert. Ja, 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 die, uh, ja die, appte, die, app, die appte een mop. Ja, ja. <laughs> nou, kreeuw, kom er maar in.
3: Goed zo. Nou, zoals je weet, is de, de Russisch-Orthodoxe Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. Uh, zijn niet altijd even goede vrienden geweest. Er zijn altijd veel spanningen geweest, natuurlijk. En. Uh, nou, komt er een, 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 een Russisch-Orthodoxe Rus, een jonge Rus, Russisch-Orthodox. Komt aan de Hemelpoort. En. Petrus die vraagt me nou vertel maar, hè, wat, wat heb je zo al gedaan in je leven? Nou zegt die jongen, ik ben uh, bij een uh, Rooms-Katholieke priester ben ik te raden gegaan... En ik heb hem maar gewoon eens ronduit verteld wat ik van die Rooms-Katholieke kerk vind. Ik heb me beklag gedaan over die pedoseksuele schandalen, over die bankschandalen in het Vaticaan, over het feit dat de Rooms-Katholiek altijd maar zieltjes probeert te winnen in Rusland. Ik heb alles maar gewoon een keer op tafel gegooid. Hmm, zegt Peter, zo zo, nou nou. Hij zegt, en uh, wanneer was dat ongeveer? En die rust denkt, nou, nou zegt hij, een minuut of vijf geleden. Goed zeg Oké okay.
1: <laughs> Goed hè die russen. Heel goed Mooi Joost Ja Dat uh, was hem, goed in stijl afgesloten Ik dacht het, ik dacht het Dat kunnen we aan jou wel toevertrouwen Dankjewel Zet hem op hè, duimel staan ik, uh, ik ga het doen We houden je in de gaten Prima, dat okay, mag Пока. Пока-пока. пока В саду моя.